0: 大家好，我是高尔基啊。那么大家现在看到的是优声隧道旗下的专栏《日本轰音》节目。本期节目啊是日本乐队的 Polly 的专题节目。Polly 呢即将在接下来的五天里面来到中国举行巡演，参加有卢总的厂牌主办的第七届梦幻自赏音乐节。在你们看到这期节目的时候，哎，就是今天晚上 Polly 就将在上海开始演出了啊。巡演时间和地点我都已经放在这里了，大家可以看一下。现在还是有预售票的，我是说除了上海以外。那么如果大家看完这期节目非常喜欢他们的音乐的话，我希望大家能可以来现场来支持他们，因为本身这场音乐节也是非常不容易能举办的，而且能邀请到 Polie 是首次来到中国啊，这样的机会非常难得。但是我也知道大家都很多不熟悉嘛，所以我希望我能在今天把这期节目先做出来。但是我做了时间很长啊，大，差不多又做了四个多小时，我不知道是不是把它分成上中下三期吧，可能会比较合适一点，好吗？所以大家现在看到的是上期节目，好吗？呃，相比许多户外音乐节来说，这个门票已经几乎是地板价了啊，就是大家可以看一下这个个人预售和这个双人的预售啊，只有两百，个人预售只有两百多块钱，是吧？可以说非常良心，因为你同时可以看到四个乐队啊，其中两个，呃，都是应该说首次来到中国，对吧？这个好，那么、呃、非常感谢啊，就是说，呃，而且大家就是在看了我给这个波利的这个采访这个文章之后啊，目前已经有十几个群友啊，都是买了上海站的票，这也是我做了二十多年这个音乐自媒体以来最受大家关注的这一场演出了。那么要特别感谢卢总，还有娇娇啊，还有他另外两位猛将。这个翻译协助采访，好吧？没有他们的这个大力协助，也就不会有这期节目了。呃，其实作为我个人来说啊，很早就已经关注这个 Polly 了。他们每一次发新歌，都会入选我当年的这个日本婚姻的最佳年度最佳啊，可以说是日本婚姻专栏的这个常客了。那么，优秀隧道呃，从创办以来啊、呃，也有二十年的时间了，也将首次，这次也是将作为首次啊，作为特约媒体来担任这个采访 Polly 的任务。啊，这次非常荣幸可以得到采访 Polly 的机会，所以这期节目呢，将结合我个人对 Polly 乐队的感受和对 Polly 的特约啊中国独家采访来综合来写成的。那除了我对这个 Polly 的采访之外呢，也会引用一下我先前啊给 Polly 做的一些功课，就是说我自己对 Polly 找到的一些其他的对他的一些独家的一些日本媒体的一些这种采访啊，我会结合。对他的这个创作背景来给大家做一个更深入的了解，好吗？其中我们就是也就是我呃，优秀隧道来对 Polly 的这个采访，将采用很醒目的鲜黄字体来区别其他的就是日本媒体对这个 Polly 的采访啊。由于这个岳云龙马是乐队的创作核心啊，他是不仅担任主唱，而且包办了所有的这个词曲，所以本文就是本次节目当中啊，很多采访主要是围绕他个人来展开的。但是 呢， 在去 年， 也就是二零二二年五 月， 新加入一位成 员， 叫治水美日子。那么他的到来 呢， 可以毫不夸张地 说， 使得 Polly 如同获得新生一般 啊， 取得了前所未有的全新变化。所以 呢， 这次采访我也非常感谢他对我的一些问题的详细的耐心的回答。啊， 好， 最后来说一个比较轻松 的， 就是说一下呃一个小插曲。在昨天晚 上， 我已经是非常荣幸能跟 Polly 啊， 还跟卢 总， 跟大家一起来共进晚餐。那我就发 现， 跟几乎就所有来到中国的这个日本乐队一样 啊， 尤其是主要是来到上海的这个日本乐队一 样， 他们对那个上海的本帮菜是赞不绝口啊。比如说像那个红烧肉 啊， 这个粉丝炒蟹 啊， 还有这个炒面啊、藕片 啊， 他们都非常喜欢啊。尤其是治水 啊， 我看到他后来吃了很多。很多块那个炒面，他应该对炒面挺喜欢的，是吧？<笑>我不知道。其实我当时想问他的，就是这个上海炒面跟那个日本炒面有什么区别啊？这个问题我倒忘记问了。<笑>那么他们非常喜欢这个上海的这种偏甜的味道，因为大家知道上黑菜是比较甜嘛，也就是比较偏甜口的、啊。所以说，我感觉日本人应该他们是不太喜欢吃太辣的嘛，所以他们这种反而比较。因为而且日本我，我我自己也吃过很多次日料，我发现日料本身当中。当中有很多菜都是偏甜口的，所以我觉得这个方面可能上海菜跟那个日日本料理几乎就是口味上啊，就是偏甜口味上没有什么出路，对吧？所以他们吃那个日上海菜应该会觉得很，就是完全没有任何的，就是说阻碍，对吧？也很特别喜欢，呃、啊，尤其是我要提提一下那个鼓手，鼓手是特别喜欢蟹肉，最后把蟹肉也打包给他了，然后当时他在打包就和啊，当时他在一个人。就是吃很多，因为那个另外几位成员感觉还是吃的比较少，然后就鼓手他吃的比较多一点，而且他自己很喜欢吃蟹肉，嘛，然后我就发现那个治水跟那个那个岳云在看着那个鼓手吃，<笑>就感觉像像是这种很很有意思、啊，就是觉得很可爱。好，那么这点啊也跟我个人一样，因为我自己也是最喜欢吃蟹嘛，其次就是虾。啊。然后我想说一下，就是岳云岳云桑啊，比那个照片里面还要帅。呵呵那那个治水桑呢，是非常的美美丽啊，气列气列，就是说大家都还比较害羞嘛，好像话比较少一点啊，就是话，那个叫什么话,闸话匣子，话匣子还是话匣子，那个还没有打开是吧？那么最后大家来到这个卢总推荐的那个居酒屋啊，然后。当时他们也觉得就如同在日本一样，因为他们卢总专门推荐了一个非常典型的那种日本的居酒屋，包括里面菜单都是有中日本对照的嘛。所以当时他那个岳云上就觉得，哎，这好像感觉就是来来到日本一样。所以当我最后提出合影的时候，运营商说这个感觉是不是要找一个地方另外来就是拍，找一个比较有上海特色的地方来做合影比较好，因为这样的话就显得好像我们都是在日本在合影。没有感觉是在上海在合影，因为那个居酒屋实在太日式了，对吧？所以说这也可见那个卢总对这个日本的这个在上海的这些日本的居酒屋也好，这些都地方都非常的了解，对吧？好，最后那个运营商就是对我如此了解他，甚至比他那个队友和经纪人还要了解他，感到大吃一惊，并且他也表示非常感动啊。然后运营商说我比那个，而且比那个日本乐迷也很了解他的音乐，并且说我是一起帮。放是吧？就是一头号粉丝啊，所以、啊、还包括他也夸我非常的会开麦，对吧？非常帅，这也让我非常开心。<笑>所以总而言之啊，我我觉得就是就他们的人都非常 nice， 对音乐做的特别棒，所以我希望大家能今天晚上，包括接下来，我不知道这个因为我的节目比较长嘛，就是大家看了我节目之后啊，希望能支持到现场去支持他们啊，尤其是北京站，因为。北京站比较紧张，因为刚刚开票，昨天好像才刚刚开始开票，对吧？时间上面特别紧，所以现在卢总特别担心，就是北京票，因为北京，呃，这个宣传的宣传的这个时间太短了，最后开票，包括还有另外一站还没有来得及开票，所以这次演出真的非常不容易。我希望大家都能到现场来支持他们，好吧？呃，像之前的那个萨萨芬，对吧？还有那个西赫赫斯，其实萨芬也是卢总第一个来邀请到。这个这个上海来到中国演出的嘛，呃，现在他们已经如日中天了，对吧？他个这个票都是，啊、呃，被秒光的。那么，但是其实他们在第一次来到中国，再来上海演出的时候，也很多人也不了解他，是吧？也是通过慢慢的演出，才有更多人更多人去了解他。那么，尤其像这个 Polly 呢，他的这个风格是偏向于很纯粹的器乐风格，啊，就是这种 Post-Gates， 就我后面会提到，啊、呃，偏向于烘音也好，你说那个后钉也好。它不仅仅只是一个普通的钉鞋啊，所以我觉得它的音乐深度来说，是目前来到中国的所有日本乐队当中，可以说它是第一个最有深度的一个日本乐队。就它的音乐的质量上来说，包括它的对这种就是音乐器乐上面的实验啊，包括还有呃其他编曲啊等等，都编曲也做的特别的比较精心、比较复杂一点啊，相对其他的乐日本乐队来说，就他们已经完全脱离了 J-Pop 和 J-Rock 啊，这个详细的我会在节目当中后面说的。所以我觉得。这中国好不容易啊，尤其是上海啊，但、呃、包括还有杭州的，接下来几个站，深圳、广州、北京，呃，第一次迎接到一个如此质量之高的一个日本乐队，我希望他就是说不要被埋没啊，这样否则话太可惜了，就那么好的音乐的话，是吧？好，那么最后啊，就是说呃，来今天晚上我们就在上海见，好吧？希望这个节目能及时我把它剪出来，好吧？因为它时间比较长。好，节目正式开始，不带说多费多废话了。You're my only one. 你喜欢 Poly， 喜欢这类日本另类摇滚音乐的朋友，加入优声隧道日本轰音微信群，加我微信 g o r g i a s 邀请加入，欢迎交流和分享你喜欢的日本另类摇滚。另外呢，我每年都会做年度最佳盘点，分别会在公众号优声隧道发布图文版，在网易云音乐有年度最佳日本轰音歌单。在豆瓣有年度最佳日本轰音的《斗烈》，欢迎大家关注。日本轰音的视频节目则主要都发布在 B 站。首先，我们现在先来看到的是 Poly l 在历年的发行专辑的这个履历啊。他们于2012年在日本的印荣县羽都宫市成立，目前成员是由三人组成，分别是主唱兼吉他。编曲、作词、作曲：岳云龙马，鼓手高岩荣纪，键盘手兼和声：治水每日。但是呢，在二零一二年那会儿呢 ，Poly 还是一支高中生乐队啊。那时候鼓手高岩荣纪当时还在上中学，原来的吉他手呢，范春呢则是高三。那么，关于乐队成长之路的第一个小问题，就是对音乐产生兴趣的契机啊，我们来了解一下。岳云的兄弟呢是非常喜欢音乐的 啊， 所以从小身边呢就有音乐的存在。岳云的兄弟经常是听这两个乐队 啊， 大家可以去看一下。于是岳云在他兄弟的影响下面 呢， 对这种音乐也产生了兴趣。第二个是关于乐队成立的契机 啊， 乐队主乐队的契机是在中学时候 啊， 这时候有一个同学邀请岳云 说， 学校的文化节要组一个乐 队， 我给你买一把吉他吧。就是说以这种恩惠啊，那么所以呢，岳云就得到了这个同学买给他的这个吉他，于是就组成了这样一个乐队。因为是为了学校的文化节而组成乐队啊，所以第一支乐队呢就在那里解散了。之后，岳云在高二的时候，因为踢足球啊受伤的这个原因，又放弃了踢球，又决定重重新来尝试这个组乐队。当时呢，岳云对这个乐队的印象啊，一直停留在岳云兄弟听的那一些乐队，所以呢，岳云呢就在这个复刻啊，就是说我们现在翻唱的这种乐队当中，担任一个主唱的兼吉他手。那,那么当时 Poly 最开始的这个四位成员啊，在当地也就是雨都宫呢，都各自组了不同的乐队，但是呢，几乎都同时解散了啊，所以大家都想要，所以大家都想要组建一个新的乐队。那么这个时候啊，有一个红娘啊，就是宇都宇都宫的一个 live house 叫 VJ 2啊，这个店长呢，他就知道了这个情况，于是就把这四个人啊，呃，全部召集在一块儿。那么，那么大家见面的时候呢，发现每个人都能准确的，就是说回应这个岳云，所以岳云就觉得啊、哦，那么这几个人可以还是蛮容易相处的，于是就组成了 p o l e r 乐队。那么说到这一段，让我首先想到了什么呢？就是当下有一个热播的日剧，叫《但是还有热情》，啊，里面有相似的这种情节，就是一个黄金组合啊，最后能够组走到一起呢，作为这个中间人，也就是伯乐是功不可没的。那么还有就是这个送给岳云吉他的同学啊，我觉得这样的朋友实在太好了，是吧？这样的朋友能不能给我一打，是吧？谢谢啊，所以说非常感谢这位。这个送给岳云这个吉他的这个同学。啊。好，那么第三个问题就是关于开始创作这个原创曲目这个契机啊，因为大家前面知道，啊，他们是开始作为翻唱的，那么什么时候开始作为原创呢？那么针对这一点啊，岳云是这么说的，他说，呃，差不多是在高三结束之后啊，我从中学时代呢，就一直有一本像《死亡笔记》啊这样一本东西。在里面呢，充满了我写下的各种就是骂人的话，是吧？我想要把那些一直，就是我想要将那些一直在那种宣泄的这种情绪啊，转化成歌曲，啊，所以就开始了创作了这个原创曲目啊。那么这段让我想到了我曾经在中学里面，包括我后来大学还有工作啊之后也写了很多日记，比如说像大家现在都比较喜欢看我写的这个关于这个打工社恐打工日记，对吧？那么这个东西就是我当时因为也写过了这个日记的啊，所以那个时候呢我不会我不会弹吉他啊，所以没有办法把这种情绪啊这种转化为歌曲啊，那么所以我很羡慕像这个岳云他可以把这个情绪转化为音乐是吧？所以各位看官啊，尤其现在在看我这个视频的，你们还在读书的这些孩子们啊，所以我希望你们这些年轻人呢可以早一点学吉他啊。那么，哪怕就是以后不走音乐这条路啊，那么至少有一个自己可以就是移情的这种渠道，对吧？就是、这种弹弹琴蛮开心的这种一个稍微一个技能吧，有百利而无一害啊。当然，作为男生来说，弹吉他还是比较招女生喜欢的，招招小姑娘喜欢的。你哪怕作为一个追女朋友的这个手段啊，也是强烈建议大家可以去早点学吉他啊。好，那么第四个。关于就是个人创作和乐队创作啊这个方 面， 呃， 就是有人有这个日本媒体会问了他们这样一个问题 啊， 他说感觉你们的乐队的合奏啊非常精 密， 但歌曲的核心呢非常的扎 实， 于是就有这个问题 了， 就算如果只有一把吉他的这个弹 唱， 似乎也没有任何问题 嘛， 也就是说你个人单飞似乎也没什么问 题， 对 吧？ 那么岳云针对这个问题他是这么回答 的， 他说。呃，从我在家乡的时候就经常听到这样的评价，啊、呃，说实话，哪怕是三个人的乐队，或者更进一步，其实一个人也可以，对吧？那么其他唱片公司的人也经常跟我这么说啊，他说你为什么不单飞呢？是吧？我完全，我并不是完全不明白他们的意思，我不太喜欢这种成年人的事情，但我很喜欢成年人的玩笑。啊<笑>，他这里很幽默，是吧？就是说他自己其实完全的明白、啊、这些唱片公司让他单飞，是吧？那么就是如果大家比较喜欢看这种摇滚电影和纪录片的话啊，其实你会发现许多唱片公司啊都有这个桥段，什么桥段呢？就是这个唱片公司啊都更加喜欢单独签乐队的主唱，如果主唱本身又是呃自己作词作曲的，那就更加完美了，是吧？所以说站在这个唱片公司商业利益的考虑上面呢。来推一个唱作歌手啊，比推一个很多人的这个乐队来说，显然更加是划算的，对吧？而且更容加更加容易来推。那么对于乐队本身而言呢，这种单飞的行为呢，其实是会严重来破坏乐队成员之间的友谊的啊，并且很多乐队都是在因为主唱单飞之后，从此就一蹶不振了，呃，甚至直接就解散了。所以呢。岳云他很早就清醒地识破了这个唱片公司的这套伎俩，这是他为人非常成熟的一个地方。侬来听啥？追梦人情。还有呢？蘑菇帝国。除了搿眼，还有啥好听的啦？日本红音。第五个，我们来说一下与生俱来的孤独感。岳云在采访当中说啊，他说从小就有这种感觉，觉得呢，即使去上学，也有很多事情他们不会明白；即使在家庭当中，也有这种感觉。这已经成为我习以为常的东西了，可能与孤独感或者厌恶感有关吧。有些让人不满意的事情，更进一步说呢，可能只有在。想死之类的事情的时候，才能写出自己的思考。虽然我并没有特意创造概念，但一直存在着一种一贯的孤独感。所以我认为呢，我一直以这种方式生活着。这点啊，其实我也是非常能感同身受啊。我从小自己也是这样长大的。我和周围的同学呢，都从小都是格格不入的啊，无法和同龄人这种顺畅的沟通。这种与生俱来的孤独感呢，其实也是一直伴随着我自己来长大的啊，所以我能从这个 Polly 的音乐当中啊，强烈的感受到这种孤独感。也正是 Polly 音乐当中的这种孤独感呢，所以是特别的吸引我。好，那么第六个就是关于从 Polly 乐队啊，从自制发行到签约 UK Project 的这个原因啊。2015年之前呢，其实 Polly 啊是发布了四张 CDR 作品，也就是克鲁迪啊。还有一张自制专辑，那么一直等到2015年破例才正式发表了首张全国流通盘，那么是有交由 UK Project 旗下的一个子厂牌啊，那么来发行的。从自制发行到签约这个 UK Project 的这个原因是什么呢？啊、呃，岳云是这么回答的，他说。呃， 虽然站在本人面前说这种话有点尴尬 啊， 但是负责人青布先生的感觉是非常合适的啊。呃， 之前 呢， 我的看法呢一直是比较商业化 的， 我不太喜欢那样。我知道这是没有办法的事 情， 但他是唯一一个没有提到钱的 人， 所以我觉得他是合适的人选。啊， 这个就是岳云的回答 啊， 这个回答也是非常符合他一贯的这个行为处事风格的。其实有很多乐队啊。一开始都是没有签约任何厂牌的啊，就这是在地下这种活动了很多年之后呢，因为他的这个乐队的影响力会扩大，所以呢才逐渐被许多唱片公司会看中。但是大部分唱片公司啊都会希望自己签下的这个乐队啊能创作出更加卖座的音乐，是吧？这样就是唱片公司可以获得更多的利益。那么所以这点来说呢也是无可厚非的。但是对于坚持自我风格创作的乐队来说呢？如果能够完全不干涉乐队的创作，又能给乐队带来更多的演出机会啊，其实作为乐队来说啊，这才是他最希望的。那么 UK Project 呢，最终也是因为这点啊，获得了乐云的芳心。好，我们来关于接下来我们就来展开啊，就是关于他的历年的一个音乐的一个赏析，好吧？这个因为我前面铺垫比较长，我铺垫之所以那么长呢，就是我希望大家就是先有一个比较系统的了解，所以我又花了很多功夫去找了他们的很多的这种就是日本的一些在线的媒体对他们的采访是吧？然后找了一些他们相关资料，所以我希望就是功课要先做好，那么大家就会比较了解，就是他在创作这个风格的一些。这些一些心路历程吧，我觉得这样对了解 power 乐队来说也是非常好的一个切入的一个渠道，是吧？比、呃、单纯来聊他的音乐就是会更加详细嘛。好。那个接下来就是关于他历年的音乐的赏析啊。首先，我们来先来谈一下他的那个首张全国流通盘，叫《o l l t o k i t o k i Goodbye》，是吧？ 2015年开始啊，那么岳云呢就开始对这个钉鞋、秀盖子啊这种音乐产生兴趣了啊。期间呢，他接触到了大量的这类音乐风格的作品，这些另类的小众的摇滚音乐啊，无论对他个人的音乐审美，还是对他的这个创作来说呢，都产生了这个深远的影响啊。那么我们也是分好几个小小小点来讲啊。第一个小点来讲一下，就是他的这个经纪人，还有就是个 Art School 啊，这个乐队的一个叫木下梨树，这个这两个人呢，呃，对这个岳云的这个音乐的聆听范围啊，这个影响，好吗？呃，岳云是在采访当中这么说的，他说：“我的经纪人对我的音乐是非常了解的，给了我很多的这方面的指导，使我开始广泛的聆听音乐。”之前呢，我自认为已经听了很多音乐啊，但其实并没有。像和我关系很好的这个李树木下李树啊，就是 Art School 这个乐队的，那么他说他教给我，就是给我推荐了很多新的音乐啊、呃。我现在甚至愿意，就是说主动去听两年前我绝对不会听的音乐啊。说实话呢，两年前我对什么是朋克啊，什么是硬核啊这种都一无所知，但通过但通过周围的人。就是给我推荐这种音乐啊，也对我，于是就是让我自己对这方面就产生了更加深入的了解啊。这点其实非常重要的。就我这里要补充一点啊，就是其实作为我觉得来说啊，就是呃，作为这个创作音乐人来说，他其实还是需要自己就是有一定的这个听音乐的这个量，就是这一定的这个累积，或者说你至少对，因为摇滚音乐其实有很多分支啊，这个大类的话就有几十种。那么在呃大类下面还有很多的，就是细小的分支，反正加起来就是上百种至少，对吧？所以说你要至少把一些大类，比如说什么是朋克，什么是硬核，什么是 emo， 什么是后摇，对吧？什么是钉鞋？你把这些大类先要搞清楚，是吧？那么然后就说这样的话，你再去创作音乐的时候啊，就会就刚上海我刚就是刚心里有有数，对吧？心里有个底啊，根本侬就晓得侬要到底要做哪能噶音乐了，对吧？不管你是要做实验的，还是说做专门、专门就是靠近某一种曲分的，对吧？啊，就是说，所以我觉得这个就是说对创作音乐来说，其实这是有很好的帮助的。因为其实我发现一个问题啊，就是有一些创作音乐的人呢，啊，这个就不谈了，这个否则扯得太多哈。我们想加加下一个点，<笑>掌握了作曲就是听写风格的开始啊。叶云说到，他说简单来说呢，我掌握了作曲的技术，我开始更多的使用编曲来制作歌曲，能够制作出我想要的声音。现现在的这个氛围啊，就所谓的这个钉鞋风格，或者是美国独立音乐风格呢，是我一直喜欢听的。呃，但是呢，我一直觉得这不是我能够做出来的音乐，或者说我做不出来，对吧？但是当我尝试后发现啊，说不定还不错，我就这样思考的啊。呃，另外，拥因为拥有了这个编曲设备，现在我能够更加轻松的把脑海中的音乐来传达给别人。以前呢，我是没有相关知识，只能用言语来表达，所以经常无法那个传达到位。我意识到，在从事音乐创作的时候，需要确实需要相应的知识。好，那么这里就说到这个我关于我写乐评或者写音乐感受，也是发现有这个问题，就是说，比如说我有时候说到写某一个这个效果啊，因为吉他有插很多效果器，比如说说到那个混响，或者说到那个过载。啊，或者说什么相边啊，什么延迟等等。那么，其实说到这些词语的时候，我发现会特别的模糊，因为我自己没有弹过吉他，也没有玩过效果器。但是，如果你本身是搞乐队的，那你肯定会接触这这些东西嘛。而且，同一个效果器，可能每个人就是所做出来的音乐还不一样。比如说，同样的延迟，不同的乐队对延迟的其实理解其实是有出入的。大方向可能不错，没错，但是小方向就是具体到落实到落地到。音乐上面，他同样这个乐队这个延迟是这样的，包括还有法兹，对吧？太多了，所以说这个东西必须要自己去玩。所以波罗说的对的，就是说你要自己如果去呃玩吉他、玩效果器的话，你可能对再对你自己来就是写音乐的评论也好啊，或者自己想要去把自己的脑海当中的想法做出音乐来好啊，都是有帮助的啊。所以说，一个是听，一个是要你去玩玩这些吉他做这个效果，玩那个效果器，对吧？好，第三点。就是不是不能，而是不为啊，这个特别重要，我想重点谈一下啊。就是岳云是这么说的啊，他在采访当中说，他说对于我来说呢，我不喜欢在暗淡的这个歌词当中啊，用暗淡的演奏方式，呃，这样呢会显得有点强迫。将暗淡的内容，或者是将灰暗的内容吧，用流行的旋律来制作出引人入胜的这个曲目啊，对我来说是一种救赎。孤独啊，叫 loneliness， 对吧？这首歌呢是在，呃，我们被许多主流唱片公司的人搭话的时候啊，当时有一个人问的，就是唱片公司的一个人来问岳云啊，他说：“你们连流行的四拍曲都做不出来吗？”啊，那个唱片公司就这样问岳云，是吧？那么这件事情呢，就成为了创作这首歌的契机。既然这个世界是有那种流行的东西来建立起来的，那我不如接受这个挑战。试着去做这种流行的东西，这样呢，我就能发挥出自己的个性，也能用我的个性来创造出流行的东西。那么，这个思考过程就成了这个歌词的灵感来源。就是什么意思呢？就是说，尽管那个人既不是我感激的对象，也不是我关心的人，但是他为什么要对我说出那么过分的话呢？我至今仍然不喜欢那个人，还对他生气。不过，也是多亏了他，这首歌才得以完成，所以也算是件好事情。啊，那么这一段就特别的重要，为什么啊？就是因为首先岳云说的关于创作这个孤独啊，就是《Loneliness》这首歌的遭遇啊，其实立刻让我想到了蘑菇帝国主唱佐藤曾经也谈到过这个问题。他说呢，如果当时他说如果为了那个让歌曲流行啊，就尤其是在现场对吧，或者是大舞台上面，就是作为炒热气氛的这种作品啊，必须要做四拍曲啊。但他们当时就是蘑菇帝国的时候，他们也自己也不想这么做，为什么呢？因为他们还是想做那些听起来更加灰暗的这种慢版的歌曲。也就是说，同样也是啊，不是不能，而是不为啊。那么，所以这个岳云最后他是为了证明这一点，所以才创作出了这个四拍曲啊《孤独》。那么，不过事后啊，他能以另外一种角度来看待这件事情，这点非常好啊，就是说。并且成为了他这个成长的一部 分， 是 吧？ 那么这里要解释一下什么是自拍 曲， 但我不解释 了， 因为这个实在篇幅解释起来太太太长了。如果大家有兴趣要了解的 话， 去可以看一下我之前做的一个蘑菇帝国这个专题节 目， 我在里面有谈到专门谈到这个自拍曲 啊， 而且同样也谈到了这个问题。所以说这是几乎就你们现在能所了解的稍微有点出名的乐 队， 其实他们都有面临这个问 题， 你们知道 吗？ <笑>就是说什么什么问题呢？就是说你到底是不是要去创作这个四拍曲啊？因为四拍曲其实它不是一个难度很高的这个作品啊。我们我们后面也会谈到。那接下来就要谈的就是这个问题啊，就叫流行的快歌和稀有的慢歌，这、就是我们接下来要谈的第四部分啊。那么针对这个问题，我们来看一下啊，就是说除了音乐风格和主唱声音特色之外呢？ Poly 这个身上啊，这个乐队之所以特别有一点特别吸引我的地方，就是他们的慢歌比重也特别大，这点在日本乐队当中其实是尤为难得的。因为大部分日本乐队啊，其实包括可能不管是日本乐队还是好哪个国家乐队都是这样，是吧？就是大部分的乐队都喜欢写什么呢？快歌，你们知道什么是快歌对吧？那么，尤其是在演出的时候，也很喜欢表演快歌。那么，所以才有主流唱片公司人会问啊。你们难道连这个那么流行的这个四拍曲都做不出来 吗？ 啊， 这种问题是 吧？ 就关于这个问 题， 我在采访当 中， 我个人也是专门问了这个 Poly 乐队 啊， 他们是这样回答的。呃， 我我是这么问 的， 我 说， 请问 Poly 乐队 啊， 就是你们是怎么来看待快歌和慢歌之间的区别 的， 是 吧？ 你能否详细谈一 下， 就是对慢歌的这个偏 爱？ 啊， 岳云是这么回答的。他说：“我认为日本乐队啊，之所以偏爱快歌，是因为他们意识到现场表演，啊，尤其是音乐节的快歌呢，可以带来什么刺激性，对吧？很刺激。我自己在做音乐的时候，不想去想到这些东西，所以我做的都是我认为美丽的东西。那么这个结果就是做出了很多慢歌。啊，这个回答非常棒啊！还有这个高岩，他是说这么说的，他说。”我个人觉得快歌很重要的一个就是气势和热情，慢歌呢往往很简单，音符很少，所以很容易发现错误，难度很大。这就是为什么我必须要注意每一个细节。我不会厌倦一直演奏相同的乐剧，反而觉得很有趣，啊，这个两个人都我要鼓掌，<笑>干得太好了，干得太好了。<笑>那么之前我特意问过啊，就是我自己有一个很喜欢的国内乐队，我已经在无数次场合我都说过了，是吧 ？Ghost Note， 哈哈，<笑>你们如果现在还不知道 Ghost Note， 赶快去看我之前做的四期节目，就是2022最佳华语摇滚，是吧？你们可以去看一下，我之前已经专门推荐过了啊。那么我问过这个 Ghost Note 这个主唱陈晓，是吧？呃，关于这个慢歌和快歌，然后他也是这么回答的，他说，呃，相比快歌，其实慢歌是更加难写的。啊，可能吧、啊，这是专业人士的回答，这跟这个高爷的回答一样啊，证明了这一点。其实慢歌反而更难写啊。那么这次通过这个抛裂采访啊，就是、说再次得到印证了，是吧？然后还有我再举个例子啊，我有一次就是在上海的时候，应该是在冒吧，看那个四喜乐队的这个现场演出的时候啊，吉他手叫王老吉吧，对吧？啊，来 Q 一下王老吉，哈哈，王老吉当时就是说。呃，他说他个人很喜欢写慢歌，但是呢，现场观众的反应呢，就是大家更喜欢快歌，是吧？而这种哀怨、忧伤、唯美的风格风格呢，用这种慢歌写来比快歌更加合适，啊，也就是说，其实相比这种比较走心的这种忧伤的音乐，大家可能更喜欢现场随着这种欢快的节奏一起蹦，是吧？现在不是说有喜欢好蹦吗？呃，很流行这种就是现场好蹦的音乐是吧？所以说你这种慢歌，你让大家怎么蹦呢？啊，你这种快了，大家才可以抛狗是吧？所以说这也是这个问题啊。所以说你看四喜也好 ，Ghost Note 也好，还有这个 Poly l 也好，三个乐队对吧？他们是做音乐的，所以他们最比比像我们这种就是说乐迷来说，肯定是更了解这方面的这个问题的，是吧？包括还有前面那个蘑菇帝国也说了。所以，我可以，我可以跟你们说，这个几乎是所有乐队都会面临的问题。你只要想火，你就写四拍歌；如果你想写自己喜欢的歌，那有可能就是这种慢歌，那就不一定是讨大家喜欢的。所以说，这个问题以后我们可以单独来做一期节目啊，就是关于快歌和慢歌，我觉得这个很有得聊。那么现在我们就先放一遍，不然这个节目做不完了，是吧？好，我们接下来谈啊，第五部分就是分别与重逢啊 ，Hello，Goodbye。Hello, Goodbye. Hello goodbye 啊， 这首歌就是这张专辑叫 Toki Toki 啊 ，Our Toki Toki goodbye 是 吧？ 这张专辑当中 呢， 我个人最喜欢的这一首 啊， 啊， 在现在在听到这首歌就是这首啊。那么首 先， 这是一首慢 歌， 区别于专辑内其他轻快的快歌 呢， 更加深得我心。毕竟我个人啊是比较喜欢这种灰暗悲伤的歌曲。关于这首歌的创作的背景故事 呢， 我也专门问了这个岳云 啊， 他是这么回答 的， 他说。Hello goodbye 是一首从出道前就流传至今的歌曲，是跟我从九，跟我从九岁起就陪伴在身边的爱犬的死有着深深的关系啊。所以说，他这首歌呢，其实就是献给他这个自己喜欢的这条狗，是吧？他的这个宠物啊，这首其实这个东西又让我想到了这个栗子蛋糕啊。那么正好又 q 一下栗子蛋糕，因为我在前几天。啊，看了栗子蛋糕，我记得当时栗子蛋糕里面他那个主唱啊，就讲到了他有一首歌是献给他的那个猫的，猫咪的嘛，包括大家就是很喜欢的那个栗子蛋糕第一张专辑那个白色的那个猫咪啊啊，就是这个也是他应该就是他的那个猫吧，我想是吧？所以说他说到那段猫咪的时候啊，让我是非常感动。所以你看，其实这个东西就是是所有音乐创作都会都会把这种就是。对某一个人或者对某一个动物啊，就是通常是陪伴你很久的一个动物，这种宠物啊，这种就是伙伴，对他的这种告别啊和这种想念他这种感觉啊感情都会写在这个歌曲当中，这个也是比较常见的一个主题。最后，那么实际上呢，以分别为重逢为主题啊，这个贯穿了 p a u l i 的这个十十一年来啊，他已经创作了十一年嘛，对吧？他这个音乐创作全部贯穿了，比如说像二零一五年。在第一张迷你专辑啊，就是我们现在说的这个《I'll、oh, Talkie t o l k i e Goodbye》，这个压轴作叫《Hello Goodbye》，是吧 ？Hello 就是打招呼嘛，是吧？你好和再见，是吧？以及2023年，就是今年啊 p o l l y 发行的最新一批当中的开篇曲叫《日出》啊，同样这两首歌，也就是从他第一第一张专辑当中的第一首歌到他啊第一张专辑的这这首歌，呃，对压轴作，呃，到那个今年创作的这个。最新这个一批当中的第一首歌是吧，都是反映了这个分别与重逢啊，好，所以这个主题也是我们可以重点去讨论一下的，是吧？可以展开的，那么这里就暂时不展开了。好， p o 破裂专题的第二期节目已经在制作中，敬请期待。我们下期节目再见。